0: A
1: é Hora dos é. Portugueses
2: Rio de Janeiro Paris Luanda Dili Cairo
3: Macau Oslo Kiev Buenos Aires Toronto Nova York, Berlim Ser
4: bem fiquista, Eterna à marcha imensa
2: Juntos na paixão pelo futebol, mesmo com o país onde vivem em grande crise, os benfiquistas venezuelanos estão unidos.
5: Há milhas de benfiquistas em Venezuela, milhas, milhas. Para não dizer milhões, há milhas de benfiquistas em Venezuela, milhas. Somos muitos. Somos mais benfiquistas que sportingistas e portistas, juntos. Todos nos vamos bem, todos somos amigos, graças a Deus.
2: Orgulho encarnado e lusitano na Venezuela, onde vai ser criada uma casa do Benfica. B., B. B., B. Em New Bedford, nos Estados Unidos, a escola portuguesa está a funcionar graças a um empresário que faz o que pode, pela cultura portuguesa.
6: Eu gosto de manter a, a, a cultura portuguesa, para eles aprenderem a cultura portuguesa, para saber que há, há outro país, no outro mundo, e, e que é bom, e que os pais de, de, de vieram de lá, e como é que aquilo tudo aconteceu, para eles aprenderem e saberem e ainda, quererem ir ver de onde é que vieram os pais, e, e continuar com a cultura aqui.
2: É um benemérito em New Bedford. Poesia portuguesa musicada para crianças é um disco chama-se Castelos no Ar feito por músicos da Casa de Portugal em Macau A
7: gravação do CD contou com crianças da Escola Portuguesa de Macau
2: A poesia portuguesa cantada em Castelos no Ar Lata é o nome artístico de um músico português no Luxemburgo com escola americana sinto que estou aqui em casa, sinto que as pessoas me apreciam, que as instituições
8: também portanto tenho, tenho tido sempre apoios para as iniciativas que, que tento levar a, a bom porto o meu disco novo está acabado de ser mixado em, em Los Angeles e eles estão a mandar os mix, estou
2: super contente vou lançar isto este ano músico português feliz no Luxemburgo onde ajuda quem quer começar no meio musical Sapatos Há muitos, os portugueses têm fama e uma loja exclusiva em Bruxelas.
9: Não queríamos fazer, de facto, aquilo que normalmente aqui na Bélgica, e eu penso que nos outros países também acontece, uma mercearia, pastéis de, de nata, supermercados. Queríamos realmente fazer qualquer coisa diferente, mas trazer mercadoria portuguesa.
2: Design e Fabrico Nacional,
9: sapatos portugueses
2: em Bruxelas. Receita indiana, adaptação sul-africana, produção portuguesa. A salada atchar é muito apreciada na África do Sul. E os portugueses aproveitam.
10: O atcha é, é manga verde. Manga verde, a gente põe especiarias. As especiarias é, estão postas todas dentro, aqui é tudo mostrado. Acaba por o óleo, que é o óleo vermelho, que também ajuda para conservar o nosso produto.
2: Produto de origem indiana, produzido e comercializado na África do Sul por portugueses. No Indiano Estado de Goa, a Casa Museu Figueiredo abre portas a quem quer conhecer a história e a arte indo-portuguesa num projeto que junta gerações.
11: A minha mãe nunca preparou a minha geração para vir para cá e eu, eu tive este, sempre este sentimento que um dia tinha que vir. Mas queria também que a nova geração viesse e aparentemente acho que está a tapar esse buraco que eu sentia.
2: Uma das herdeiras da Casa Figueiredo, símbolo da presença portuguesa em Goa. De regresso à Venezuela, o Centro Português de Caracas dá medalhas aos que mais defendem e divulgam a cultura de origem.
12: Está na mão deles preservar a cultura portuguesa, que são os descendentes tratem de difundir,
4: de viver, de, de não perder raízes suas. E Um povo sem cultura não
12: é nada. A única coisa que eu gostava de dizer aos portugueses é que nunca deixem de falar português. Orgulho e defesa da língua portuguesa, como
2: fazem os poetas.
13: Cidade, rumor e vai vem sem paz das ruas. Ó oh, vida suja, hostil, inutilmente gasta. Saber que existe o mar e as praias nuas, montanhas sem nome e planícies mais vastas que o mais vasto desejo. E eu estou em ti fechada e apenas vejo os muros e as paredes e não vejo nem o crescer do mar nem o mudar das luas. Saber que tomas em ti a minha vida e que arrastas pela sombra das paredes a minha alma que fora prometida às ondas brancas e às florestas verdes.
2: cidades Poema de Sofia de Melo Briner Dito por Pedro Rafael Costa
0: This is the last call for the 12
2: A Venezuela está em grande crise, mas a União faz a força.
5: Opa, temos de estar mais unidos que nunca. Quando um país está passando um momento tão difícil como agora, temos que ser sempre um soportinguista, um portista, ser um bemista,
2: um 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 temos que estar unidos. Mário Alcides do Oliveira, um dos promotores da Casa do Benfica em Caracas projeto antigo, vontade de muitos portugueses benfiquistas que decidiram avançar para a criação de uma casa do clube empurrados pela pujança benfiquista da última época. Juntam-se em convívios rodeados de camisolas e cascóis encarnados fotografias de velhas glórias e bandeiras portuguesas. Mário Alcides de Oliveira é um vigoroso defensor do seu clube do coração e José Augusto Camarinha também testemunhos que vamos ouvir na reportagem de Filipe Gouveia, em Caracas.
14: Apaixonados pelo futebol e orgulhosos porque o Benfica é tetracampeão de Portugal, um grupo de portugueses da Venezuela vestiu se de vermelho e branco para festejar. Em celebrações, decidiram retomar um antigo projeto e impulsar a criação de uma casa do Benfica em Caracas.
5: Vamos retomar novamente o nosso projeto, o nosso sonho, que é montar a casa do Benfica. E não, é, não é um sonho, queremos converti lo em realidade. O Porto é deles, o Sporting algum dia vão a, a realizar lá deles e nós temos que querer montar a nossa. Há milhas de benfiquistas em Venezuela, milhas, milhas. Para não dizer milhões, há milhas de benfiquistas em Venezuela, milhas. Somos muitos. Somos mais benfiquistas que sportingistas e portistas, juntos todos nos vamos bem, todos somos amigos graças a Deus o desporto une os portugueses em Venezuela nos sentamos, discutimos falamos opa, e é um convívio um convívio dos portugueses, em realidade o, 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 o desporto neste momento com toda a crise que está passando neste país é o que mais une os portugueses o desporto Cristiano Ronaldo a seleção portuguesa opa, e o nosso Benfica pois é tetracampeão e é um orgulho para os portugueses, nós somos muitos, somos milhões de benfiquistas.
15: Levámos sete anos para concretizar esse projeto. Lamentavelmente, um grande amigo que está comigo em isto, teve um problema familiar muito grave e atrasamos. Agora estamos outra vez tratando de, de reavivá-lo, de a ver se podemos seguir para a frente com os problemas todos que estamos passando. Estes
14: portugueses acreditam que o desporto pode ser usado para fomentar a convivência e unir a comunidade, permitindo ainda maior força para enfrentar as dificuldades na Venezuela.
15: A convívio de viver com portugueses de várias zonas, de vários, de várias profissões, é, filhos de portugueses nascidos aqui, e é a forma da gente nos unir e de vivermos a tradição portuguesa. Desde pequenino, em minha casa eram todos benfiquistas, e foi algo que nasceu em mim, que me colocaram, e... e aos meus filhos, sei feito mesmo, aí viajado daqui a Portugal, unicamente para levá-los ao estado da Benfica, para ver um grande jogo como vi há três anos lá ao Porto-Benfica, com os meus filhos todos.
5: Eu durmo, eu durmo com o Benfica na cabeça, desperto com o Benfica na cabeça, eu uso... Trouxes do Benfica, meias do Benfica, todo o meu coração, o meu sangue é vermelho e eu faço o que seja por o meu Benfica. Opa, temos de estar mais unidos que nunca, quando um país está passando um momento tão difícil como agora, temos que ser, ser um se ser um deportista, ser um, um Benficaista, temos que estar unidos, temos que ser amigos.
2: O futebol, fator de união de portugueses na Venezuela. Daqui a instantes voltamos à Venezuela para ouvir quem reafirma a importância da língua e cultura portuguesas. Estados Unidos. James de Melo é um benemérito preocupado com a preservação do português. Comprou um prédio onde instalou a escola portuguesa e as crianças gostam.
3: Eu até acho divertido sempre ir aprender outra coisa. É importante porque depois de um dia, se quiseres um trabalho, é sempre bom saber duas línguas. Matar da minha família é português e eu queria falar com eles em português e saber com
13: eles. Misturei as letras todas, fiz uma grande confusão. Agora
6: olhar para elas, agora olhar para elas, já nem
16: sei como elas são.
2: De pequenino se torce o pepino. James de Melo concorda e daí a sua aposta na escola para garantir a continuidade da língua e da cultura portuguesas nos Estados Unidos, entre os lusodescendentes. Vamos ouvir as explicações do próprio. Também Leslie, professor e dirigente da Academia de Línguas e ainda algumas crianças que andam nas aulas de português. Afonso Martins é o Guia da Hora dos Portugueses, em New Bedford.
1: É no número 128 da Union Street, em New Bedford, que fica o De Mello International Center, em funcionamento há pouco mais de um ano. James De Mello adquiriu o edifício para ali instalar a escola portuguesa da cidade. Apoiar a cultura lusitana sempre foi um dos interesses deste benemérito.
6: E então, para levantar a cultura portuguesa, a gente tem que começar com a educação. Então, é começar com os miúdos, até então graduarem. Então, comecei então a pensar de, de trazer aqui para a Escola Portuguesa, e então comprei o prato para pôr aqui a Escola Portuguesa e outras coisas que podem ajudar também a comunidade portuguesa.
1: A Discovery Language Academy, fundada em 1982, conheceu uma segunda vida desde que pôde ocupar as novas instalações.
11: Tem sido tudo muito positivo, muito positivo. e Pode-se ver com as, o número de crianças. O ano passado, por exemplo, quando o nono ano graduou, Tínhamos 40, acho 41 alunos, nós temos 110.
1: Com turmas até ao nono ano de escolaridade, a Discovery Language Academy foca-se sobretudo no ensino do português, mas sempre sem perder de vista a cultura.
11: Qualquer coisa de cultura que haja em Portugal, nós celebramos aqui. Portanto, o Natal, o Natal de Portugal é muito diferente do nosso Natal, nós explicamos a ele o dia dos magos, fizemos até aqui uma peça com o, 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 o nono ano que apresentou aos outros miúdos, o carnaval, o carnaval de cá e o carnaval de lá não se compara, mas nós celebramos o carnaval aqui e assim que nós vamos, vamos ensinando português aos miúdos, cativando os miúdos.
1: Comunicar com a família ou ter mais uma ferramenta no futuro mercado de trabalho estão entre as razões que levam os alunos a querer dominar a língua portuguesa.
13: Eu até acho
8: divertido eu sempre ir aprender outra coisa.
3: É importante porque depois de um dia, se quiseres um trabalho, é sempre bom saber duas línguas. Matar da minha família é português e eu queria falar com eles em português e saber com eles.
1: O sucesso da Discovery Language Academy é possível muito graças ao apoio garantido desde a primeira hora por
6: James de Melo. A escola está aqui mais ou menos de graça, ok? Uh, mas isso está bem eu fazer isso para ajudar os a escola para eles continuarem a expandir, assim podem usar algum dinheiro que entra okay, para, para aumentar, aumentar o que estão a fazer e de onde é que estão a chegar. Para
1: James de Mello é fundamental que as novas gerações de luso-americanos se mantenham em contacto com a cultura portuguesa.
6: A primeira coisa é saber mais do que uma língua, é muito importante hoje em dia. O mundo é global e se a gente não saber mais de uma língua, isso, isso não, não, não ajuda nada. E, então eu gosto de manter a, a cultura portuguesa, para eles aprenderem a cultura portuguesa, para saber que há, há outro país no outro mundo e, e que é bom e que os pais vieram de lá e como é que aquilo tudo aconteceu para eles aprenderem e saber ainda quererem ir ver de onde é que vêm os pais e, e continuar com a cultura aqui.
1: A obra de James de Melo é mais um pouco de Portugal a germinar nos Estados Unidos.
2: Chapelada a James de Melo, grande defensor e promotor da língua e cultura portuguesas em New Bedford, na costa leste dos Estados Unidos.
17: A Hora
1: dos Portugueses
2: Castelos no Ar é um projeto que junta músicos da Casa de Portugal em Macau e crianças da escola portuguesa. Castelos no Ar é o nome de um disco que transforma poemas em canções. É um disco infantil com poemas portugueses musicados, uma forma de ensinar literatura portuguesa aos mais novos. Tomás Ramos de Deus e Miguel Andrade são músicos. Joana Freitas é a repórter que conta mais na Hora dos Portugueses, em Macau.
7: Fernando Pessoa, Miguel Torga e Eugênio de Andrade, Sofia de Melo Brainer e tantos outros estão agora mais perto dos mais pequenos. Os músicos da Casa de Portugal em Macau lançaram este mês o CD Castelos Ar, dirigido ao público infantil. Em 12 faixas, Tomás, Ramos de Deus, Miguel Andrade e Filipe Fontenelle encontraram uma forma de fazer chegar poemas de grandes nomes da poesia portuguesa às crianças de Macau, através da música.
18: Nós chegamos à conclusão que uh, as crianças uh, consomem tudo aquilo que lhes põem à frente, não é? no fundo. E, e se forem habituadas desde crianças a, a, a ouvir poemas de, de, destes, destes, destes autores, uh, que são poemas uh, lindíssimos, uh, quer dizer, é, é melhor para eles saberem, saberem esses poemas uh, do que saberem o atirei ao pá o -pau gato
7: Lançar um álbum dedicado aos mais pequenos com poemas portugueses musicados foi algo pensado numa altura em que se aposta no ensino da língua portuguesa no território
19: que e a cada Portugal, que seria bom ter um CD e introduzir alguns peitas portugueses para os já na minha idade, ainda na minha idade de eh,
7: A gravação do CD contou com crianças da Escola Portuguesa de Macau. Celos no Ar foi o projeto mais recente destes músicos da Casa de Portugal mas Tomás Ramos de Deus e Miguel Andrade chegaram a Macau como parte da banda 80 e tal, um grupo de covers que pisou o palco do hard rock quando chegou ao território
14: Verdade. Foi uma experiência
19: boa do hard rock apesar de ter sido dura porque nós nunca, em Portugal nunca tínhamos tocado todos os dias, 3 horas por dia e portanto, fisicamente e psicologicamente foi, foi desafiante Fomos um 180 concertos. Nem seja, mas... E entretanto conhecemos a Diana e a Casa Portugal e surgiu a hipótese de que cá é a fazer alguns trabalhos com eles uhum. e, e a partir daí fizemos os três discos uhum. com este quatro, dar aulas…
18: Sim, a questão de, das aulas é uma coisa muito importante, as aulas para, de português para, para as escolas chinesas. Eu acho que estar envolvido num projeto desse é, é, é de louvar, pelo menos uhum. para nós, nós nos sentimos uhum. orgulhosos com isso. Uhum.
7: Foi com o um tributo a Macau como Sunny Side Up, outra das bandas que integram, que estes músicos se deram a conhecer a um público mais local. Um CD que foi, no fundo, uma dedicatória à terra que os acolheu. Eu
19: de Macau e da vida cá. E à medida que fomos cá estando, fomos conhecendo alguns poetas portugueses que por cá, outros de cá, e depois... Com a Casa Portugal nasceu a ideia de se poder fazer isso e nós achamos que era uma grande ideia. Aliás, estamos a pensar em fazer um segundo. De
7: Tomás Ramos de Deus e Miguel Andrade anunciaram ainda o lançamento de um álbum de originais, um projeto entre tantos outros.
18: Vai sendo feito no, nos intervalos das coisas, uhum. do, trabalho, e do, do trabalho
19: do trabalho que nós vimos. E vai ser com alguns músicos que vivem em Portugal.
7: Artistas portugueses em Macau, a dar música aos nossos ouvidos.
2: Castelos no ar, poemas portugueses musicados em Macau. é o nome artístico de um músico português que canta maioritariamente em inglês Lata Gouveia nasceu em Portugal cresceu no Luxemburgo estudou e tocou em Inglaterra e ainda nos Estados Unidos voltou ao Grão Ducado onde além de fazer música criou um clube onde ajuda os mais novos a dar os primeiros passos no mundo musical Jéssica Lobo é Relações Públicas do Grund Club e explica alguns eventos enquanto Lata espera lançar um novo disco. Joana Tiago Reis faz as apresentações na Hora dos Portugueses.
0: Lata Gouveia é um músico de origem portuguesa que vive no Luxemburgo, mas acima de tudo é um cidadão do mundo.
8: Eu comecei na música com 16 a 17 anos em Londres. Vivi lá até hoje. 30 anos praticamente e depois fui para, fui para os Estados Unidos estive 4, 5 anos no Oklahoma, no Texas e depois voltei quando voltei para a Inglaterra uh, acabei por não ficar em Inglaterra uh, e vim para o Luxemburgo portanto, sim, estou, te, sinto que estou aqui em casa sinto que estou que as pessoas me apreciam, que as instituições também Portanto, tenho, tenho tido sempre apoios para, para as iniciativas que, que tento levar
0: a, a bom porto Depois de ter passado por vários países O músico escolheu Luxemburgo para viver E é aqui que vai desenvolvendo a sua já reconhecida carreira musical
8: Sinto-me relativamente bem realizado Tenho o meu disco, o meu disco novo está acabado de ser mixado em, em Los Angeles Eles estão a mandar os mixes. estou super contente Vou lançar isto este ano um, continuo a ter a minha, portanto, o meu output uh, individual e, e os meus planos de carreira pessoais.
0: Apesar do seu percurso bem-sucedido, Lata Gouveia está atento ao que se passa ao seu redor e quis ajudar outros músicos a vingar nesta área nem sempre fácil. Para isso, criou o chamado Grund Club, onde pode transmitir aos mais jovens o muito que aprendeu, principalmente a quando da sua estadia nos Estados Unidos da América.
3: O Lata começou com este conceito há três anos e para nós todos os eventos são sempre importantes e marcantes. Os Corona Club Shows são sempre os eventos mais os maiores eventos para nós, os eventos mais importantes para nós, durante o Grund Club Show as músicas são todas gravadas por uma equipa que, te, que tem um estúdio
8: e o Grund Club foi foi a grande aposta para mim nos últimos três anos que foi uma foi um bocado uma tentativa de reviver o de reviver o, o passado que eu, que eu vivi no Oklahoma
0: o Grunde Club é feito com o esforço de todos os seus membros, que resolveram criar um dia de portas abertas, não só para mostrar o que têm andado a fazer, mas acima de tudo, para poderem conviver uns com os outros.
3: A primeira vez que organizamos isto, uh, queríamos fazer um family day, um dia de família para juntar os membros todos do clube, um bocado para estarmos assim, todos juntos sem ser vamos dizer, no, em modo de trabalho, e uh, também fazer ao mesmo tempo uma, um género de portas abertas do Grume Club, uh, com várias atividades uh, do clube, temos atividades para crianças, temos um open mic que, acústico que, que vai ter lugar das 5h30 às 7h30, e, e à noite das 8h às 10 temos um show com alguns membros do clube que vão cantar músicas e mostrar músicas do catálogo, tudo músicas locais, de songwriters mesmo, do Luxemburgo.
2: Voltamos à Venezuela. Distinguidos pelos serviços prestados à comunidade, Alda Aljustrel e Manuel Marques foram recentemente condecorados pelo Centro Português de Caracas pelo trabalho que desenvolvem na ajuda à comunidade e na divulgação da cultura portuguesa. Ela está prestes a ser bisavó, radicada a uma vida na Venezuela, apela a que todos falem a língua natal. Ele dirige o grupo folclórico do Centro Português e diz que um povo sem cultura não é nada.
4: Tratem de difundir, de viver, de, de não perder raízes
12: suas. e Um povo sem cultura não é nada. A única coisa que eu gostava de dizer aos portugueses é que nunca deixem de falar português. Alda Aljustrel e Manuel
2: Marques foram homenageados em Caracas. Conta Filipe
14: Couveia. O Centro Português de Caracas condecorou a alde da Conceição estrelo com o grande cordão João Fernandes Leão Pacheco por ter-se destacado em ações solidárias e da beneficência. Na mesma ocasião, Manuel Marques foi premiado pela promoção
12: da cultura lusa através do folclore. O Centro Português primeiro pediu a beneficência uma senhora e as minhas companheiras escolheram. Já isso é um orgulho para mim ter escolhido. E também agradeço muitíssimo ao Centro Português... Queria ser mais portuguesa ou mais venezuelana? não posso dizer isso, porque vim muito nova, quero muito a Portugal, mas também quero muito à Venezuela. Vim solteira, com a minha mãe e o meu padrasto, e depois aqui me casei com um senhor da Madeira, Ronaldo de Souza Jardim, aqui tive três filhos, quatro netos, já vou ter um bisneto. Este é um trabalho que não é só meu,
4: é trabalho de dos meus rapazes que trabalham no, no rancho mas sim, Eu, o trabalho está em tratar de manter tanto tempo um rancho folclórico e tratar de divulgar a cultura do nosso Portugal, desse Portugal que um dia deixamos só há um rancho mais uma agilidade aqui na Venezuela e é é uma parte, uma bandeira fundamental que graças a Deus temos deixado toda a nossa vida no mundo inteiro o sendo português bem em alto o problema está, e hoje em dia, pelo menos a situação da Venezuela, como está que chegou um momento que não é fácil andar às 10, 11 da noite no caminho. Sim embargo, tratamos, eu o lhe digo, manter as nossas raízes sempre intactas.
14: Com vidas que são um exemplo, estes lusitanos apelam aos jovens para que preservem a cultura, as raízes lusas, que continuem o trabalho dos pais e a todos para que falem português está
12: na mão deles preservar a cultura portuguesa, porque são lusodescendentes, eu digo que tem que seguir os exemplos dos seus pais, os seus pais foram pessoas que trabalharam muito, lutaram muito para chegar a ter o que têm, e para ser uns grandes homens há que lutar, mas também não é só com o trabalho, também há que estudar.
4: Tratem de difundir, de viver, de, de não perder raízes suas, eh, porque, ao fim e ao cabo, há
12: cultura. E um povo sem cultura não é nada. A única coisa que eu gostava de dizer aos portugueses é que nunca deixem de falar português. Porque muitos portugueses vêm para aqui e esquecem-se que são portugueses. Há que falar espanhol, mas também há que nunca esquecerem-se de falar português. Eu tenho 65 anos aqui, ou faço em setembro, e nunca me esqueci de falar português. Assim se preserva e difunde o português no mundo.
7: RDP Internacional. Portugal aqui tão perto.
0: RDP Internacional.
1: A Hora dos Portugueses.
2: A fama dos sapatos portugueses vem de longe. 95% da produção nacional é vendida fora em 150 países. Agora, no centro da capital europeia, há uma loja de sapatos com design nacional e fabrico português. A ideia foi de um casal que partiu há quatro anos durante a crise. Ana e Horácio Esteves quiseram apostar em algo de novo e português. Deram corda aos sapatos, começaram com uma pequena loja já estão no centro de Bruxelas e têm planos para mais.
16: Foi o que descobriu a reportagem de Carlos Pereira. Ana e Horácio Esteves chegaram à Bélgica em 2013. Decidiram emigrar quando o país estava em plena crise. Bruxelas deu-lhes a oportunidade de investirem, criaram a atitude e abriram uma loja de calçado português. Só calçado português.
9: Não queríamos fazer, de facto, aquilo que normalmente aqui na Bélgica, e eu penso que nos outros países também, uh, acontece, uma mercearia, uh, pastéis de, de nata, supermercados, queríamos realmente fazer qualquer coisa diferente, mas trazer uh, mercadoria portuguesa.
20: Nós não vinhamos com o objetivo de vender sapatos para portugueses, por exemplo, e não queríamos uh, identificar logo uh, que, que a loja era com produtos portugueses. Mas isso é uma, uma, uma consequência porque as pessoas depois percebem, não só porque falam connosco, porque nós explicamos e porque nós uh, também temos orgulho e sabemos que a qualidade do sapato português está cada vez a ser mais conhecida pelos nossos clientes.
9: Nós somos muito design, não é, os portugueses, e faltava essa, essa vertente aqui na Bélgica. Então achámos que seria o uh, um negócio ideal para, para investir.
16: O casal abriu uma primeira loja e depois mudou-se para este espaço em pleno centro de Bruxelas, numa rua comercial e com muito movimento. Bruxelas é uma cidade cosmopolita e, por isso, a clientela é essencialmente estrangeira. Os sapatos vendidos pela actitude circulam agora pelo mundo inteiro.
9: Não somos conhecidos a nível de marcas de todo. Uh, há uma ou duas marcas que são um bocadinho mais conhecidas, mas de resto, internacionalmente, não somos de facto conhecidos.
20: Aliás, eu acho que praticamente todas as marcas com que nós trabalhamos não têm nome português. Mas isso tem o objetivo também de conseguir entrar no mercado não, fazendo aquela, não, não tendo aquele rótulo do português, não é? E os nomes em inglês abrem o mercado, é mais por aí.
16: Na actitude, só se vendem sapatos de marcas portuguesas. mas só se vendem sapatos na condição de serem fabricados em Portugal. A Embaixada de Portugal em Bruxelas organizou recentemente um evento para promover a sapataria, precisamente por considerar que o casal Esteves faz um importante trabalho na promoção da economia portuguesa.
9: Acho que Portugal estando na moda me ajuda, mas em 2013 não estava tanto como agora. Portanto, quando começámos, Portugal não estava tão na moda, Portugal está na moda para aí há um ano, um ano e meio começou realmente uh, o turismo e a, mais força, uh, a ouvir-se falar mais de Portugal. Uh, e ao contrário, acho que ajudo muito a economia portuguesa, ajudo muito por, os, os estrangeiros a conhecerem o calçado português, uh, muito mesmo, porque todos eles não conheciam calçado português, sabiam que ah, já, mais ou menos como os italianos falam, não é? mas não, não o conheciam e acho que, que abrindo uma loja só de sapatos portugueses, veio de facto ajudar uh, a sermos mais conhecidos.
16: Nos últimos anos a balança comercial portuguesa tem se invertido, há cada vez mais produtos portugueses espalhados pelo mundo. No que diz respeito à atitude o próximo passo pode ser a abertura de uma nova loja em Antuérpia
2: sapatos portugueses no coração da Europa e nos pés do mundo viajamos para sul Atechar é uma salada fria feita à base de manga verde com origem na Índia, mas muito apreciada na África do Sul. Há portugueses que se dedicam a produzir e a comercializar o Atechar como o casal Nélia e Ângelo Betencourt, proprietários orgulhosos de uma fábrica. Começaram com uma pequena produção de Atechar na garagem de casa há 11 anos, mas atualmente têm uma pequena indústria. A reportagem para a Hora dos Portugueses é do Viriato Barreto.
13: A África do Sul é uma nação de 45 milhões de pessoas de diversas origens, culturas, línguas e crenças. Os grupos étnicos contribuíram para a rica mistura cultural do país... E no setor culinário, muitas das receitas foram adotadas por outros grupos e não são mais da exclusividade do grupo de origem, como é o caso do Acha, um prato tipicamente indiano, que é muito apreciado pelo nativo sul-africano e que é também fabricado pelo casal Betancourt.
10: O Acha é, é um produto que é manga verde. Principalmente, é, é manga verde, a gente põe sarias... As especiarias uh, estão postas todas dentro, aqui é tudo misturado.
13: O Acha, importado para a África do Sul por imigrantes indianos, é uma salada feita de manga e óleo, temperada com especiarias indianas.
10: A gente começamos a nossa companhia em 2006. Começamos esta companhia em casa, na nossa garagem. Uma garagem uh, pequena, muito pequena. Uh, no princípio era só eu e meu marido.
8: O meu pai ajudava-me a, a fazer o venangue. A minha esposa, Nela, ela ajudava a, a, a pôr a manga dentro das garrafas e aí Foi um, uma, uma uma estrada difícil.
10: Aqui está a manga verde, que vem dos fameiros. Tira-se esta embalagem que está aqui e mete-se numa outra panela, uh, que é sem nascimento, e daqui vai uh, tirar fora os sumos mais que tiver dentro da manga. Uh, depois daqui, a gente leva-se no processo seguinte, a gente leva-se daqui e vamos levar ela para aquela máquina e ela corta a manga para pedacinhos mais miudinhos, para a gente poder utilizar no nosso produto, que é mais miúdo, nos copinhos ou em garrafas. A manga é trazida para aqui e aqui vamos adicionar as especiarias. É o nosso segredo uh, da casa. Essa manga vem de, do outro lado, chega aqui e as senhoras comecem a pôr a manga dentro das embalagens, como agora está aqui, é de um quilo. Depois de ser feito, como estão a ver agora que ela está a fazer, ela acaba por o óleo, que é um óleo vermelho, que também ajuda para conservar o nosso produto e para dar mais um outro, uma outra cor à nossa manga para acabar o nosso produto. Tenho orgulho de dizer que o meu produto é superior. Isso é o trabalho que a gente põe, -se. isso é o tempo que eu passo aqui na fábrica, a ver eu e o meu marido, que a gente senta-se sempre a querer dar ao nosso cliente e não é só o cliente que está no, 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 no comércio, é o cliente que compra, que, que leva para casa para comer. Isso é o nosso cliente.
13: A Acha da Ilumina Trading Enterprise é comercializada na província de Gauteng e grande parte por comerciantes portugueses.
7: Os clientes compram muito do Incoce. Eles gostam muito do Incoce Acha. Há outras muitas qualidades de Acha, mas o Incoce é o que os clientes gostam mais.
2: Portugueses produtores e vendedores de Achar na África do Sul sabem aproveitar a maré. A
1: Hora dos Portugueses
2: A Casa Museu Figueiredo, em Lolutim, na Goa Indiana, é um símbolo da cultura indo-portuguesa. Foi erguida poucos anos passavam, de 1600, há mais de 400 anos que pertence à mesma família portuguesa. Juntaram-se três gerações para regressar à casa de Goa que se abre ao público para visitas guiadas, a maior parte das vezes pela própria família. A decoração, as porcelanas e as peças de arte são tesouros da história portuguesa na Índia. Maria de Fátima e Pedro Figueiredo são de duas gerações diferentes, mas estão igualmente empenhados em conservar a casa e mostrá-la ao mundo. Ana Aline Elvino de Souza conta mais.
0: Casa Museu Figueiredo tem mais de 400 anos. A família dispersa por três continentes, mas foi exatamente aqui que encontramos três gerações que se
11: juntaram com um único objetivo, mostrar a casa ao mundo. Eu nasci em Goa, por acaso. E a mãe, em Moçambique, quando nós voltamos para Moçambique, a mãe sempre teve uma ligação muito grande a esta casa e transmitiu-nos, tanto a mim como a meu irmão, mesmo não estando cá, tudo o que ela sentia em relação a esta casa e mesmo a relação a Goa, ensinando-nos canções em Concani, ensinando-nos Mandó, eu tinha uma aia goesa, e, portanto, houve sempre esta ligação, ainda que eu nunca tivesse, que não me lembrasse sequer, Apesar de ter estado cá há um ano, não me lembrar nada da casa, nem de coisa nenhuma. E sempre tive aquela sensação, um dia vou voltar à Índia. O que acabou por acontecer agora, desde praticamente 2014, que eu estou quase que permanentemente aqui.
17: Vim em 2014, em novembro, durante três meses, exatamente para ver quais eram as oportunidades que teria aqui, não é? E se realmente valeria a pena eu vir para cá e ajudar, ou, se, ou simplesmente ficar um bocadinho e depois voltar para Portugal, só dar umas indicações. E realmente acabei é por ver que havia, a casa tinha imensas oportunidades, até na parte do homestay, para, poder, para eu poder ajudar uh, com o design de interiores e ajudar com... Porque eu gosto muito também de falar com pessoas, para além de ter a minha parte de design, gosto muito da comunicação e etc e então acho que é muito bom para mim também poder receber os, os, os convidados e realmente acabo por ter conversas super interessantes e saber coisas... é uma cultura, é uma cultura completamente diferente porque muitas vezes temos, temos pessoas de todo lado, não é? E, para mim, é uma parte muito interessante. E, a parte disso, acabamos por ter as propriedades, onde eu realmente, se alguma vez quiser investir para fazer um negócio meu, algo que eu possa gerir realmente, tenho essa oportunidade. E é algo que, em Portugal, acaba por não ter essa oportunidade, tanto essa oportunidade. não é
11: A minha preocupação... A minha mãe nunca preparou, vamos lá, a minha geração para vir para cá. E eu, eu tive este, sempre este, este sentimento de que um dia, um dia tinha que vir. Mas queria também que a nova geração viesse, era a única maneira de se conseguir manter. E aparentemente, acho que estou de alguma maneira, ele está a tapar esse buraco que eu sentia, o que é que vai acontecer depois de mim. E, claro que vou a Lisboa, tenho, tenho filhos lá, Uh, mas uh, a maior parte do tempo vai ser vai ser em Goa e focada nesta casa e no manter esta casa nas tradições desta casa no que esta casa para mim representa uh, e mesmo eu acho que de alguma maneira para Goa também e e é fundamentalmente isso que me trouxe de volta
2: para aqui. Maria de Fátima Figueiredo regressou à Casa de Família, uma casa com mais de 400 anos, um símbolo da história indo-portuguesa, na Casa Museu Figueiredo em Goa, aberta ao público. De Goa à Venezuela e à África do Sul, do Brasil ao Luxemburgo, França, Bélgica, Suíça Inglaterra, ou Austrália. Esta é a Hora dos Portugueses na Rádio.
7: RDP Internacional. Longe da Vista. Perto do Coração.
16: A Hora dos Portugueses, com o apoio técnico de João Carrasco, sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
2: O relógio não para e o mundo avança sempre que um homem sonha.
1: Eles não sabem nem sonham Que o sonho comanda a vida E que sempre que um homem sonha O mundo pula e avança Como bola colorida, entre as mãos
18: de uma criança, lá, 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 lá. Lá, lá.